0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizando aqui no Sportcast, o melhor podcast da internet. Eu sou o Lucas Lima, estou aqui com os meus amigos Paulo e Oda para me ajudar hoje na nossa versão de futebol especial aí de futebol. Nós estamos com o Paulistão indo para para suas fases né? finais aí. E estamos aqui para fazer um podcast com todos os jogos aí dar uma analisada do que aconteceu, o que vai acontecer ainda nesse Paulistão 2020 Vou deixar os meus amigos se apresentarem aqui e a gente já começa aí com a versão Boa noite, gente!
1: Salve, salve, galera! Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando E, Palmeiras, você só tinha um trabalho, só um trabalho
2: E eu diria que falhou miseravelmente, né, Udão? Fala, gente, é o Paulo aqui Espero que vocês estejam bem, tranquilos na
0: quarentena e de olho o nosso futebol aí que voltou. É isso, e, e a gente vai comentar tudo isso aí, o Odo já deu o spoiler aí do que ele acha do, do jogo do Palmeiras, e a gente vai comentar, tinha time que tava praticamente fora e, e se salvou, né? Mas enfim, vamos lá, vamos começar então aqui, nós temos uma ordem aqui que nós definimos. Então a gente vai comentando aí dos jogos é, um a um, começando por Bragantino, RB Bragantino, e o Botafogo de São Paulo, né? O RB Bragantino que vem com a melhor campanha, né? Após também... A pandemia, já que o Santo André acabou de cair no decorrente de tudo aquilo que a gente vinha comentando nos últimos podcasts, de perder jogador, perder entrosamento, enfim, perdeu muita coisa e acabou perdendo primeira colocação aí pro RB Bragantino, que vem fazendo uma campanha muito boa. E aí, RB Bragantino 2, Botafogo 0. O Bragantino foi melhor, né? Tava classificado, mas jogou com regulamento embaixo do braço e, e mesmo assim conseguiu ganhar.
1: Ah, e não só com, com o regulamento embaixo do braço, eles conseguiram se manter ofensivos, né? não, não, não fecharam uma retranca, não, não ficaram tocando muito de lado, para trás, assim fazendo aquele jogo democrático, eles realmente foram para cima do, do Botafogo, Eu acho que mantiveram a filosofia e, cara, eles mostraram porque que eles têm a melhor campanha do, 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 do Paulistão, pelo menos na fase de grupos e, cara, forte candidato ao título.
2: É, se, dúvida, se havia dúvidas e como alguns times iam voltar, como iam se sentir após a pandemia, né? a gente pode ver que para o Bragantino, na verdade foi bom, porque é um time com um monte de jogador novo, praticamente 11 jogadores, né? um time, o time titular todo comprado, é, deu tempo de se entrosar. E a gente viu como funcionou isso e Nesse último jogo aí O Bragantino venceu Foi muito ofensivo é, Jogou muito bem Acionou bem, principalmente o Aderlan No primeiro tempo ali do lado direito E o Everton que entrou no segundo tempo Acho que foram as principais, as principais Escapadas aí do Bragantino Uma saída de bola Muito boa no primeiro ataque Logo do meio campo para frente Com toques de bola rápido e boa movimentação Teve, eu acho que, destaques maiores aí do Bragantino, tanto na, na temporada até aqui, quanto pós-pandemia, né? Eu acho que a gente pode ficar com o Morato, que jogou muito bem, até maior com o um gol. É a cabeça ali do, do meio-campo do Bragantino. E o Arthur, que ex-Palmeiras, né, foi vendido agora, é um jogador que tem evoluído muito. Não apareceu tanto no jogo, mas no momento que ele tocou na bola, saiu a jogada do segundo gol ali numa jogada individual que ele consegue fazer um incrível passe para o atacante do Bragantino, só escorar para o meio da área e sair a segunda, o segundo gol ali finalizando a partida. Do lado do, do Botafogo, né eu, eu achei o time muito retraído, né, não sei se por conta desse tempo sem treinar, mas também por, por ser acuado pelo Bragantino. né O time ficou muito retraído e precisava do resultado para não depender de mais nada para continuar na primeira divisão. O técnico até colocou mais jogadores no, no segundo tempo, colocou mais atacantes, tentando deixar o time mais ofensivo, mas não surtiu efeito. O Botafogo foi engolido pela equipe do Bragantino e foi salvo do rebaixamento por conta da vitória do Palmeiras. Né? O Palmeiras salvou muita gente do rebaixamento aí na, nessa, última, nessa última rodada.
1: Obrigado, é Palmeiras. E, assim, se o Paulo mencionou o Morato e o Arthur. Cara, assim, o Arthur vai mostrando que, que tem futebol para ser decisivo, tem futebol para ser uma estrela de time, sim. É, acabou não, não sendo aproveitado no Palmeiras, mas no, no, no Red Bull Bragantino ele vai mostrando porque que ele era tido como uma das promessas da base, né? Ele acabou não, não sendo muito bem utilizado por, por técnicos anteriores, mas o, o RB com, com, conseguiu enxergar esse futebol nele. O Morato, cara. Também é outro cara que tem, tem se mostrado decisivo, faz gol quando precisa, é, sabe tocar bem a bola com os companheiros ali no ataque. Cara, sensacional.
2: É, o Arthur teve esse destaque desde a época do Bahia, né? Ele foi emprestado e teve uma ótima temporada no Bahia. Mas o começo no Bragantino ainda é mais animador, né? Passou um ano e o garoto parece que vai só evoluir. Teve muita polêmica na... Né? Na volta dele Palmeiras, né? Questão de vestir camisa de outros clubes, questão de querer jogar e não saber se ele ia ser aproveitado ou não. Mas o Palmeiras fez a escolha de continuar com o Felipe Pires e o Carlos Eduardo e vendeu o Arthur. Paciência. Esses jogadores já, já saíram do Palmeiras, né? Mas no primeiro momento, o Arthur que, que foi sentenciado a sair.
0: Compraram o Rony. <risos> Vamos seguir. É, Arthur, esse também que bagunçou com o São Paulo, né? Já vou até puxar aqui o próximo jogo nosso, né? Que é o, o São Paulo conseguiu a vitória sobre o Guarani. É outro time que estava classificado, meu tricolor, e acabou com a garotada aí da base, em grande maioria, né? Não todos, ajudando aí muito o São Paulo, além do, do melhor goleiro do Brasil, Thiago Volpe, né? Ter... Salvado aí o Corinthians também da, de não se classificar, né? Jogo que eu vi muito bom em São Paulo. Teve muito torcedor que ficou bravo por, por exemplo, São Paulo não ter entregado o jogo, mas eu acho que foi o correto. São Paulo não tem que entregar mesmo, não tem que se preocupar com outros times, se vai ajudar, se, vai, se não vai ajudar. Enfim, fez a sua parte, colocou os meninos da base de forma correta, o Fernando Diniz, para não cansar os jogadores, para dar um descanso para aqueles jogadores que vêm depois da pandemia, um longo período de treino e tal, e não estavam na sua forma física ideal, né? Então foi perfeito aí o São Paulo no planejamento e agora passou aí de fase.
1: Ah, com certeza, né? Eu sou um adepto do pensamento de que time grande não tem que entregar jogo nenhum, seja amistoso ou seja final de campeonato é, intercontinental. Não tem que entregar nada, nada. Se você ganha, você ganha por mérito próprio, e se você lá na frente é eliminado, é responsabilidade própria. Sem, sem mais contra isso, sabe? Mas eu vi um São Paulo muito bem postado em, em campo, mesmo que não fosse o time titular. Eu vi Everton, Elinho, todo, toda a molecada do São Paulo jogando bem, jogando bem entrosado, inclusive, é, bem posicionada no, no esquema do Diniz. E o Guarani, assim, simplesmente, se o, o São Paulo titular ou não, jogando a série não, não tinha como ganhar. Na verdade é essa, não tinha. Não tem, é, eu diria que não tem a mesma qualidade do, do time do São Paulo.
2: Sobre a questão de entregar, acho que vocês todos têm razão. Eu acho que se o time tá bem e se o seu time grande, né, como é a questão do São Paulo, você não tem que se preocupar com quem vai vir. Você do seu time bem, você está adepto a vencer qualquer outro adversário. E assim, uh, gostei muito da atuação dos dois times, tá? Não vou nem puxar a bola só para o São Paulo, nem só para o Guarani. E, na verdade, eu achei o Guarani melhor até em uma boa parte do jogo. Acho que o São Paulo foi mais consistente ofensivamente. A atuação do Elinho ali, para mim... Um dos melhores em campo, se não houvesse um monstro chamado Thiago Golpe. Mas de jogador de linha, eu acho que o Elinho foi o que mais se destacou. Teve um momento que ele, tá, por ser novo, tá em boa fase, querer fazer gol. Ele não, não rolou a bola, acho que para o Everton, que o Everton tava só fazendo para fazer o gol. Ele tentou chutar e errou. Mas, ao todo assim, ótima atuação. Tanto dele, quanto do Paulinho, né que entrou no segundo tempo. Gostei bastante, se apresentou bem. E o Diego Costa, o zagueiro que começou ali de titular. Se um lado da zaga foi bem, o outro eu já tenho que dar uma ressalva aqui, que o Anderson Martins vem acumulando muitas falhas.
0: Ai, Anderson Martins. Teve umas, <risos> o, o,
2: teve umas três falhas que ele teve, que, que obrigou o Volpi né, a fazer três defesas quase que milagrosas ali. Se fosse o um outro goleiro, se fosse o próprio Volpe numa fase um pouco pior, ele não pegaria. Acho que isso é a questão de ser vista, porque querendo ou não de você pegar o elenco do São Paulo, o Anderson Martins, que deveria ser um dos zagueiros mais consistentes, na verdade é um dos que mais tem falhado. E você vai precisar de um companheiro de zaga, seja para o Diego Costa ou para um eventual outro zagueiro que for titular. Não vou ficar entrando muito no mérito do Volpe, porque eu acho que qualquer um que assistiu o jogo viu o quanto ele foi sensacional. Acho que, realmente, desde a volta da pandemia, aí, senti a contestação para ver quem era o melhor goleiro do Paulista. Quem voltou melhor foi o Volpe tá? Ele tem feito milagres. Mas, assim, o Guarani, para mim, jogou muito bem. Acho que o Lucas Crispin faltou um pouco dele no jogo, que é o camisa 10. Acho que se ele tivesse mais, mais encaixado, num dia melhor, acho que o Guarani teria, teria mais chances, né? Acabou é, indo para o Rafael Costa, o destaque que foi o centroavante, que fez um gol, deu uma assistência para o Lucas Cri Crispim errar, né na defesa do Volpe cara a cara, e fez um golaço de meio voleio ali, que foi mal anulado, que para mim podia ter mudado o jogo. Talvez o Guarani ia, ia correr atrás, talvez não ia acontecer nada, talvez ia empatar, mas no momento do gol seria um empate, e logo em seguida saiu o gol do Paulinho. Aí você toma o segundo gol de diferença, Começa a ouvir que o so, que o Corinthians também fez e o seu time vai desanimando. Acho que se aquele gol tivesse sido anulado, não tivesse sido anulado, desculpe, podia ter sido um pouco diferente.
1: Então, é, você tocou num, num, num ponto muito importante né? no, no jogo. Eu, eu concordo que o gol foi mal anulado, né? O gol do Guarani, o, o golaço, né? E. Golaço. Cara, Se aquele gol é validado Muito provavelmente o jogo seria outro Eu ainda acho que o São Paulo teria ganhado Mas o jogo seria mais difícil do que foi Seria mais disputado, eu acho
2: é, Apesar do placar de 3x1 Não foi um jogo fácil ah, quando saiu o terceiro gol que as coisas ficaram um pouco mais tranquilas para São Paulo. Mas antes disso, o Guarani vinha atacando, vinha mostrando muito perigo, tanto que o Volpe foi o foi o melhor da partida, né? Então, se o goleiro é o melhor da partida, quer dizer que sofreu bastante na defesa o time o time tipo do São Paulo.
0: É, então é isso, São Paulo, eu também acho que mereceu, assim como o Paulo disse, teve momentos que o Guarani realmente estava melhor na partida, eu também fiquei até receoso de, de ter sido validado aquele gol, não, porque realmente estava legal, né, então seria o 2x2 dois dois e mudaria completamente aí o rumo da partida, no meu ponto de vista, né, a partir de, dali a gente não pode prever o que vai acontecer, né mas que seria diferente, acho que seria. Então, próximo jogo, né, passando aqui já pro próximo jogo, foi o jogo do adversário do São Paulo, né, que vai ser o Mirassol contra a Ponte Preta. O Mirassol acabou perdendo, né, foi um dos, um dos times que teve, é, foi prejudicado pela pandemia também, né, um dos que não é grande aí, que a gente considera grande, né, e acabou perdendo pra Ponte Preta aí nesse, nessa última rodada. Será que isso pode abalar pro próximo jogo já nas quartas de finais? eu acho
2: que
1: existem chances né mas eu não vi o mirassol assim totalmente abatido dentro de campo Muito pelo contrário eu acho que ter, tiveram boas chances que o goleiro da ponte preta conseguiu salvar boas finalizações tudo de, de dentro mas principalmente de fora da área com, com bolas difíceis e o goleiro do, da, da ponte conseguiu sobressair essas bolas eu acho que eu esperava um pouco menos desse jogo, na verdade. Eu esperava que esse jogo fosse ser um pouco mais feio, com todo o respeito aos dois times, e não foi. Eu acho que foi um jogo legal, foi um jogo bom de assistir, mas eu acho que o Mirassol teria merecido mais a vitória do que a Ponte.
2: É, voltamos às, às discordâncias, tá? Para mim, Mirassol e Ponte Preta foi um jogo de nível técnico fraco. Até entendo o porquê, né? O Mirassol, gente, perdeu 20 jogadores, tá? Por conta da pandemia. Inclusive o Camilo, que foi pra Ponte Preta, que era o seu melhor jogador. Então, é um time totalmente novo ali jogando, sabe? Perdeu muitas peças, praticamente o time titular todo. E a Ponte jogou tudo que podia jogar. Acho que as chegadas do, no primeiro tempo do Apudi, João Paulo e o Safira foram foram os destaques ofensivos da equipe, tá ali pelo lado direito, e assim, a Ponte Preta ia ser rebaixada, tá ela estava uma das piores campanhas antes da pandemia, ficou 100%, tudo bem, são dois jogos, duas vitórias, não é nada sensacional, mas graças a isso, e a um grupo um pouco mais embolado, acabou se classificando. O Mirasol está tentando se manter em pé, então é... vai ser muito difícil para mim. Mais para frente a gente vai falar do, dos confrontos da, das quartas, mas eu acho que o São Paulo vai pegar o, o, o adversário mais fácil, muito por conta de tudo que tem acontecido com a equipe do Mirassol. Vai ter alguns dias aí para tentar se arrumar aí para tentar bater de frente com a equipe são paulina, né? E lembrando que o Mirassol só avançou porque eu entendi de Limeira perdeu do Ferroviário também, então é, apesar de ter, ter mostrado um futebol, como o Gabriel disse, que é um pouco mais do que ele esperava, é, precisava muito do resultado, né, para não depender de ninguém. Acabou dando sorte e está na próxima fase, mas vai ser bem difícil ir para a equipe do interior aí continuar na competição. A gente espera o melhor, ali, que eles consigam manter mais jogadores, mas vai ser complicado.
1: Ah, não posso discordar com, com relação à questão do, do, dos jogadores, né? É, é um golpe muito forte para qualquer time, ainda mais um time de, de menor expressão, como, como é o Mirassol, né? Pelo menos nesse jogo eu vi o um, um Mirassol um pouco mais superior do que, do que a Ponte. Foi um jogo maravilhoso? Não, óbvio que não, né? mas foi melhor que eu esperava. <risos>
0: É, então é isso, a gente não tem nem muito o que comentar mais sobre o jogo, né, porque como os times estavam, o Mirassol já tá classificado, a ponte estava para cair, como o Paulo falou, foi um jogo que não foi lá essas coisas, né, mas enfim, vamos finalizando então esse jogo aqui do Mirassol e vamos pro jogo que eu considero, o mais é, improvável aí, o, a zebra da rodada, que foi o novo horizontino vencendo o Santos por 3x2 de virada. De virada quando o Santos estava ganhando por 2x0. E aí já teve protesto da torcida do Santos, querendo a cabeça do Gesualdo, já falou que o cara não serve. E parece que o estilo de jogo dele é bem diferente. A gente já sabia que era diferente do São Paulo e agora a torcida parece que perdeu a paciência. Não sei se foi só culpa disso, né? Porque o Santos também já estava classificado. Pode ser que tenha tirado o pé em algum momento. E aí o Novo Horizontino foi e aproveitou para mostrar aí seu futebol, mostrar que também sabe jogar bola, né? Eles é, eles
1: aproveitaram as chances, né? Eles aproveitaram as falhas do Santos, principalmente, e aproveitaram a expulsão, a expulsão que o Uribe teve, né? Acho que qualquer time, independente de ter tirado o pé ou não, é, se encontra fragilizado depois de depois de estar com um a menos, né? O Santos realmente tem tido dificuldade para encaixar o estilo de jogo já faz um tempo, a gente vem falando isso já desde o começo do ano, desde o anúncio do Jesualdo, E é um problema, né? Até porque o extra-campo eu acho que começa também a refletir um pouco dentro do campo, né? O Santos vem tendo alguns problemas para pagar seus jogadores, é, inclusive alguns um dos principais jogadores, e não o principal o Soteudo, tá no, no meio de um imbróglio com a diretoria, não se sabe se, se ele vai continuar e todo mundo sabe que perder o Soteudo para qualquer time seria um, um impacto muito grande, ainda mais o Santos, que depende bastante dele, né, ele é um grande é, é uma grande referência técnica do time. Aí, cara, o Novo Horizonte não aproveitou e mudou logo o 3.
2: Esse jogo, para mim, foram dois jogos diferentes. Um, o primeiro tempo, principalmente, com o um jogo espetacular do Marinho, tá? O Marinho jogou muito bem. Além dos dois gols, ele se apresentou bem ofensivamente. E praticamente toda a jogada ofensiva do Santos passava pelo pé dele ou do Soteudo. Então, assim, o Marinho merece os créditos pela partida que fez. Jogou muito bem. Aí houve uma outra partida que foi após a expulsão do Uribe. O que aconteceu? Após o Uribe ser expulso, a equipe do Santos se perdeu totalmente. Tanto taticamente... A organização foi pro espaço E o time não conseguiu mais se encontrar Então aí saiu o primeiro gol Do Novo Horizontino, que inflamou a equipe E daí por diante foi só Novo Horizontino Teve, Acho que após o primeiro gol do, Da equipe do interior, teve só um Ataque do, do Santos Durante toda Pode a partida ser uma série de coisas que tem acontecido Houve substituições para tentar Preencher ali, ou, ou deixar o time Um pouco mais defensivo e por mais que o Uribe seja um jogador ofensivo, a equipe toda perdeu muito com ele, defensivamente também. Então o Santos teve esse grande problema.
1: É que, querendo ou não, né, quando, quando você perde a peça, meio que é, é difícil, o time inteiro se movimenta para tentar suprir, principalmente a, a necessidade técnica no, no, no jogo ofensivo. né. Então sobe para o ataque quem não devia subir. Né?
2: Sim, sim. E, e cansaço, né? Uma das coisas que eu ia falar que poderia acontecer é o cansaço. Os jogadores voltando agora. Ah, eles treinaram um mês e meio antes? Treinaram, mas treino é treino e jogo é jogo, né, gente? É. Você só pega ritmo de jogo jogando. E tem uma série de problemas que, acontecem, que estão acontecendo com o Santos agora que, vamos ser sinceros, não estão sendo mascarados por ninguém. Todo mundo sabe que o Santos está tendo problema para manter seus jogadores, problemas de pagamento, Inclusive, eu tenho um amigo Santista que comentou, a seguinte, que comentou comigo a seguinte frase. Você chega para trabalhar, lhe prometem 70% do salário. Chega no dia do pagamento você recebe 30%, você não vai ter o mesmo ânimo para trabalhar. Você não vai ter o mesmo ânimo para desempenhar o seu futebol, nesse caso. E outra coisa, né? Além da questão do cansaço, além da questão fora de campo financeiro e tudo mais, Santistas de plantão, vocês têm que entender que o Gesualdo não é o Sampaoli. A gente bateu nessa tecla desde a contratação dele, que tinha muita gente se iludindo pensando que ia ser a mesma coisa. Mas são técnicos diferentes, de estilo diferentes, com esquemas diferentes na cabeça e com maneiras de jogar diferente. Então não é porque um técnico é estrangeiro Que o outro que vai vir pra cá Vai resolver tudo da mesma forma Eles não vão ter o mesmo desempenho E outra coisa Vocês querem cobrar, vocês querem falar mal do seu time Mas tem que entender que São caras que estão voltando agora Não é nenhum Real Madrid da época Dos Galácticos, tá? Tem que ter paciência, tem que esperar esse time Voltar à forma física E tem que entender a situação de cada um não adianta você cobrar alguma coisa é impossível, porque afinal são todos humanos ali que estão jogando, né?
1: Mas eu acho que a cobrança em cima da diretoria é válida, hein?
2: A cobrança em cima da diretoria é mais válida do que do jogador. O que está impactando o time tem algo que... de uma maneira mais forte e direta essa questão da diretoria. E a gente já viu, inclusive, o Cruzeiro foi rebaixado não por futebol, e sim por questão de diretoria. Então é algo que tem que ficar... Muito bem atento. Mas você chegar lá, cobrar jogador, falar que jogador tem que fazer mais, aí você tem que entender a posição de cada um, tá? Ficar ali na torcida cobrando é muito fácil. Agora ir lá e fazer o que eles têm que fazer é outra história.
1: Agora nem na torcida é, né? Só pela internet. Eu acho que isso que é até
2: pior. É a torcida online e a cobrança nos portões, né?
1: <risos> é, chega... A, a situação que o Santos vive hoje em dia é, é, é triste, né? A gente... Assim, o Santos é um time muito grande, a gente não quer que, que aconteça com ele o que, que aconteceu com o Cruzeiro, por exemplo, né? Acho que sempre que, que um time grande passa por isso é, é muito triste, exceto o Corinthians, mas é...
0: <risos> é então é isso, o Santos fora de campo, a gente sabe que qualquer é, é, fator extra campo reflete dentro de campo e a gente sabe que os jogadores é, sentem isso, né? Eles podem sentem e fazem de propósito também, né? Os caras vão correr por aqueles que eles acham certo, né? Então, se eles estão achando que estão sendo prejudicados, obviamente, eles vão correr menos, né? E o primeiro tempo do Santos foi maravilhoso, como o Paulo disse, assim que o Uribe foi expulso, foi outro jogo, né? E aí, entenda quem quiser aí, defina aí o que você acha certo e errado aí do Santos, né? O que aconteceu foi que o Santos perdeu, mas mesmo assim tá classificado. Né? Bom, então vamos passar aqui pro próximo jogo, que é do Palmeiras contra o Água Santa, certo? O Palmeiras saiu perdendo o jogo e acabou fazendo a virada aí no Água Santa, né? Tomou um susto inicial aí, é... muita gente cobrava com o gol do Água Santa, mas o Palmeiras conseguiu se recuperar aí. Até não de uma maneira fácil, mas conseguiu se recuperar bem aí e acabou vencendo. Palmeiras, então, classificado aí 2x1 na Agua Santa.
1: É, finalmente saiu o gol do Ramires, né? Quem sabe assim ele ganha um pouco mais de autoconfiança, né? De confiança no seu futebol. Com, consegue crescer um pouco dentro do time. Eu, eu sempre achei que o Ramires seria poder. Pode ser ainda, não tô afirmando que é uma peça importante pro, pro esquema do Palmeiras eu sempre gostei do futebol dele, principalmente no Chelsea é, mas enfim, voltando ao jogo eu realmente fiquei assustado <risos> como torcedor do Palmeiras eu falei, meu Deus do céu, a gente vai perder pro água Santa de novo <risos> mas o no primeiro tempo foi o Palmeiras pra avaliar a maçã, não rodando a bola não conseguindo, não conseguindo criar nada Patrick de Paula tendo que arriscar de fora da área, levando perigo só assim também, né o Luxemburgo até falou que ele não entrou com o Luiz Adriano porque ele estava com uma dor no, no músculo ator. mas Nada que fosse uma lesão grave nem nada do tipo, mas que poderia comprometer a forma como ele corre, como ele joga. Mas no segundo tempo não teve jeito. Acho que até se fazer um pouco necessário a presença de um central Até técnico como o Luiz Adriano, né? um cara que a bola espirra quando encosta nele um cara que sabe segurar bem, que sabe jogar com seus companheiros. O Scarpa também foi, foi uma, uma entrada importante e, claro, que o Ramires também, né? justamente por ter feito o primeiro gol do Palmeiras.
2: É aquela história, né? A água, bola e pedra dura, tanto bate até que fura. Né? E foi mais ou menos isso o jogo do, do Palmeiras contra o H Santa. O Palmeiras chegou no primeiro tempo a ter quase 80% de posse de bola, só que o que assusta no jogo, e também muitos torcedores palmeirenses isso de longa data, é a ineficiência na hora de atacar. né Teve 80% de posse de bola, teve o chute do Patrick de Paula e um do Rony. Foram as únicas ações realmente ofensivas da equipe palmeirense no primeiro tempo. Assim, o Água Santa jogou na retranca sem medo nenhum de ser feliz ou triste, defina você como quiser, e fez um gol em uma... É, numa falha de um dos jogadores que, que é mais questionado defensivamente da equipe palmeirense, que é o Diogo Barbosa. Né? Mais uma vez, ele falhou ali na recomposição e também na hora do bote, né? deixando a bola fácil para o atacante conseguir empurrar para o gol. Acho que a substituição também, do, a entrada, tanto do Gustavo Scarpa, quanto do Luiz Adriano, ajudaram bastante a equipe palmeirense, tá? porque o quarteto inicial, Rony, Lucas Lima, Veiga e William não funcionaram, Nenhum dos quatro funcionou bem, tá? O, o Santa conseguiu segurar muito bem todos eles. E aí, te, com essas substituições, o time conseguiu melhorar um pouco mais. Acho que foi importantíssimo as subidas do Marcos Rocha pelo lado direito. Inclusive, ele conseguiu fazer uma assistência, né? Não foi um cruzamento, foi uma assistência pro Ramírez, que subiu muito bem e tocou de cabeça ali o primeiro gol. E colocando mais jogadores ali na frente, juntando com o cansaço de fim de jogo, o Palmeiras conseguiu... Abafar um pouco mais e chegar no segundo gol. É, acho que se a equipe palmeirense tivesse saído derrotada, não ia mudar muita coisa na classificação, mas ia acabar deixando muito torcedor preocupado. sabe? Nenhuma, não, não que tenha sido atuação convencente em algum dos dois jogos, porque eu acho que nenhum dos dois jogos a atuação palmeirense foi muito convencente. Não foi ruim, mas não foi o que acho que nenhum torcedor esperava. Esperava um pouco mais da equipe. Apesar disso, ganhou, ficou com a segunda melhor campanha, tá classificado, rebaixou o Água Santa, né, acho que, é infelizmente, um time que precisa do resultado, num grupo extremamente apertado, né, que é o grupo do Água Santa, os três times que não estavam classificados poderiam tanto, tanto se classificar quanto cair, o Agua Santa entrou muito retraído para uma equipe bem qualificada, que é a equipe do Palmeiras, e acabou sendo punido pelo seu medo, né? Por sendo punido pela sua covardia. Infelizmente, é isso que aconteceu para o Agua Santa. O Palmeiras vai, vai, passou de fase. e Vamos ver se mais para frente consegue convencer os seus torcedores.
1: Tá difícil, tá difícil. Assim, o Vanderlei falou que ele vê que tá no caminho certo, mas quando questionado se, se ele enxerga o Palmeiras com a evolução que ele planejava pra essa altura do campeonato, ele falou que não. E, bom, pelo menos ele foi sincero, né? Pelo menos ele não falou, não, ele tá assim, não sei o quê. Falou, não não tá. Não está.
2: Porque <risos> se ele falasse que sim, o pessoal ia olhar e ia falar, bicho, então o que, que você tá pensando que vai sair do Palmeiras aí
1: amor <risos> de Deus, né, mesmo Assim... Pelo menos ele tem ciência de que a parte criativa do Palmeiras está tá bem difícil. Ainda mais agora com a saída do Dudu. A gente precisa achar né, a referência técnica para não só dar o desafogo. Mas para dar aquela criatividade. No jogo contra o Corinthians eu vi o Casalima fazendo fazer um pouco disso. Né? A, a entrada dele naquele jogo deu um pouco mais de criatividade para o ataque do Palmeiras. Mas também não foi tão efetivo. né Obrigado, Cássio. É. Mas voltando ao jogo. Então, assim, vamos ver como fica né o, a, o Palmeiras com a volta do, do Vinha, né no lugar do Diogo Barbosa, e, sei lá, com, com mais tempo de trabalho, principalmente para treinar as jogadas ofensivas, para treinar a parte desse último passe, né? Acho que é isso que está faltando para o Palmeiras mesmo.
2: Você comentou que o Lucas Lima entrou bem, né? Tanto ele contra o Veiga entrava muito bem contra o Corinthians, mas aí cai nessa questão da irregularidade que eu comentei, porque... Os dois entraram de titular nessa última partida E o Lucas Lima foi um dos piores Em campo e o Veiga pouco apareceu Então é, Digamos assim que o Luxemburgo tenha visto O mesmo que nós, visto que o Lucas Lima E o Veiga entraram bem e vou dar chance para os caras Os caras entram no jogo Teoricamente mais fácil contra o Água Santa E não aparecem, então pelas peças Que ele tem, ele tá usando o que pode Mas não tá encontrando o, principalmente O armador ideal a equipe Do verde e branca, né
0: é, então é isso, o Palmeiras também desconfiado aí passando para as quartas de finais e eu acho que o Vanderlei Luxemburgo ainda vai ter trabalho também para arrumar o meio campo. Eu acho que o, o ataque, o Luiz Adriano ele vem fazendo gols né, que é aquilo que se espera dele só que a bola tem que chegar lá também se for de, depender só de pênalti aí vai complicar pro lado palmeirense né? Então, fechando esse jogo do Palmeiras aqui nós vamos para o jogo do Santo André agora, que se classificou mas se classificou pelo campeonato que fez antes da pandemia, né? Então a gente sabe que o Santo André vem na mesma pegada do Mirassol, né? Perdeu muitos jogadores e agora entrou com um time completamente novo, né? Como o Paulo meio observou. E acabou tomando de 3x1 para o Ituano. O Ituano acabou, acho que por ter mais entrosamento, já ter um time mais montado, também sofreu com a pandemia, mas está com um time um pouco mais montado, acabou aí levando a vantagem. Atacou mais, foi pouca coisa melhor no jogo, mas foi suficiente para bater de 3x1 o Santo André.
1: Assim, o, o Santo André teve né, diversos problemas com relação ao elenco, com relação à incerteza da volta do Paulistão, né? mas, de fato, o Ituano mostrando um entrosamento muito melhor. Isso reflete no placar, reflete na, na quantidade de jogadas criadas. Eu vi o, o time de, de Itu, Onde... foi é grande, mas eu não sei até que ponto. Deus! O placar também foi, né? Mas, então, eu, eu vi o Ituano muito mais criativo nas jogadas, né? O Tomé não conseguiu aproveitar tanto quanto deveria. E, cara, né? refletiu no, no placar né? não tem muito mais do que adicionar
2: além disso é, acho que o ímpeto do começo do jogo do Ituano foi o responsável pelo desfecho da partida, né? no começo do jogo o Ituano atacou de todas as formas, foi pra cima o Santo André ficou acuado não sabia o que fazer com a bola no pé parecia mesmo que a bola queimava no pé dos jogadores da equipe do Santo André jogo muito fraco da, dessa equipe, né, e o Ituano aproveitou mano, de tudo o que tá acontecendo com a sua equipe adversária, jogou bem, foi pra cima, resolveu o jogo no primeiro tempo, né, tanto que o segundo tempo foi aquele jogo difícil de assistir, né, porque o Ituano já tinha se resolvido, o Santo André mal conseguia ficar com a bola no pé, jogava mal, e acho que... O Santo
1: André não tinha resolvido nada da vida, né?
2: Nada, 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 foi... Assim, foi assustador, sabe, você olhar o Santo André antes, que era o time sensação, e ver esse jogo de, esse jogo de, anteontem, de ontem, né, a gente tá gravando na segunda. E, meu, além de tudo isso, além das perdas dos jogadores, de todo, tudo que tá levando esse time pra onde está, né, o caminho que ele está agora, eu queria destacar o lance do segundo gol. Eu achei, do segundo gol, do, de cabeça do Talhari. Eu achei um absurdo, porque no, em plena cobrança de escanteio. É sério, eu até parei ali para poder. Depois fui ver os melhores momentos de novo e eu parei para ver isso. Cobrança de escanteio rápida, estilo Alexander Arnold da vida, sabe? <risos> Com todo respeito ao jogador do, do Ituano. Mas ele cobrou a bola no primeiro pau e tinham dois jogadores do Ituano. Apenas dois jogadores do Ituano em toda a área do Santo André. Enquanto. Oito jogadores da equipe defensiva estavam lá. Nenhum deles acompanhou o Talhari. Nenhum deles sequer acompanhou a bola e saiu o segundo gol. Então, assim, apesar de tudo que está acontecendo na equipe, o Santander tem que dar um jeito de, de deixar seus jogadores mais atentos. Eram oito contra dois. O Talhari tem a altura do Oda. Gente, Para quem não sabe, é um metro e meio. Tá? E é, o cara faz não, um gol não. de cabeça? A gente Aí, pelo alto, amor de Deus, né? <risos> é... Não tem como você querer estar em uma outra fase de um, de um campeonato estadual e tendo o problema que se você tiver com o um time desatento desse jeito. É dois contra oito e você deixar o cara fazer o gol. E aí ah, vai reclamar com o goleiro, vai reclamar com o Zaga. Complicado, né?
0: Fica aí a, a esperança do torcedor de Santo André, mas acho que ele até é o, o mais otimista dos, dos torcedores já, já deve estar tá com o pé atrás de, do que vai acontecer aí daqui pra frente com o Santo André, né? Vamos ver. Que vai acontecer aí. Bom, então o último jogo aqui que falta a gente comentar, né? O jogo mais hypado aí pra saber dos resultados, né? Oeste e Corinthians. O Corinthians que tava precisando da vitória, tava precisando da ajuda do São Paulo, tava precisando da derrota do Guarani. Conseguiu, fez sua parte e se classificou graças ao São Paulo por ter ganhado, graças ao Palmeiras por ter perdido. <risos> e Corinthians ah, graças nas. Graças ao Palmeiras por ter perdido. <risos> e Corinthians nas quartas de finais. O jogo foi um jogo estilo Corinthians-Carilli, porém achou ali seus gols ali em momentos certos, em momentos chaves do jogo. O Cássio ajudou bastante o time. E foi uma classificação aí bem comemorada pelo torcedor corintiano. Olha, eu acho que é assim, no, no time do Corinthians, quem,
1: quem, quem deve receber só o bicho é, é, é zagueiro, porque só eles estão fazendo gol, mano, incrível. Ou pior, Danilo Avelar fazendo gol, mano. com todo respeito, cara, mas maldita hora que o Palmeiras foi tomar o gol desse cara e fez esse cara ficar bom. <risos> Enfim, falando sobre o jogo, exatamente isso, o... o... Tiago Nunes não consegue imprimir aquela mudança de filosofia que a gente esperava dele, e acho que é, é, talvez seja natural ainda, tanto pelo material humano que ele não tem, exatamente dos melhores, quanto pelo fato de, do próprio Corinthians, né, dos, dos próprios jogadores que estão ali estarem acostumados com, com aquele estilo em, é, que quase se tornou parte da instituição durante anos. né? Foi o que... Okay mais de uma década quase, Bom, o Corinthians jogando daquele jeito mais, democ mais burocrático, um pouco mais né, defensivo, jogando por poucas bolas, né, por poucas é, chances, mas sabendo cobrir espaços, manter a marcação bem. Então, o Thiago Nunes teve que fazer isso, né? vem tem que fazer isso, para se manter vivo no cargo, para se manter vivo na competição. A gente viu o Corinthians fazer isso contra o Palmeiras, né? Por mais que o Corinthians tenha tido um primeiro tempo melhor, mas é, não foi exatamente tão, tão ofensivo quanto o Palmeiras, foi no segundo naquele jogo. E a gente viu isso também nesse jogo contra o Oeste, né? O Oeste bem menor do que o Corinthians, mas é, não,
2: não exatamente sendo o um, um,
1: um, um time mais retrancado do
0: mundo, né?
2: Eu queria destacar também o jogo do Oeste, né? Eu acho que o Oeste jogou bem, jogou ofensivo, diria até de igual para igual, assim, contra o Corinthians. A equipe a pior colocada, né, no fim das contas, era a última colocada do campeonato e acabou continuando nessa amarga posição. Mas jogou bem, o time foi à frente, tentou boas jogadas ali de dentro da área e de fora da área. Tanto que, para mim, o primeiro tempo... O melhor jogador foi o Cássio de novo, o Cássio salvando a equipe do Corinthians mais uma vez, sendo muito importante, né? Fez algumas defesas muito boas no jogo. E ali no do de, após o primeiro gol e o segundo tempo em diante, o Corinthians conseguiu tomar não ser mais ofensivos, mas controlar melhor o jogo. E aí eu acho que aí mérito para a equipe que foi experiente, conseguiu colocar a cabeça no lugar no momento que precisava e jogou Jogou o que precisava para se classificar. Né? A bola parada, mais uma vez, sendo uma boa arma para a equipe corintiana, né? com o Daniel Avelar, saída ruim do goleiro do Oeste. E assim, apesar de todas as críticas quanto ao Daniel Avelar, eu acho que o que mais pesa com ele é aquela história dele dizer que era o melhor lateral do campeonato naquela época. Mas ele não é um jogador ruim. Eu acho que no momento que vivemos de, de laterais de dificuldade né, na, na posição de laterais, ele vem se destacando, ele vem sendo importante, principalmente para a equipe do Corinthians. Aquele meme do, do gol do Avelar saindo e os corintianos falando nunca critiquei e já virou moda, porque ele é um cara que faz gols importantes, ele é um cara que às vezes defensivamente até falha, mas tem feito boas partidas pela equipe corintiana. Uh, além disso, uh, eu queria destacar também Que o, o volante Ederson Que vem entrando em alguns jogos Do Corinthians, também vem demonstrando bons, uh, Boas partidas Uma boa movimentação E acho que é um cara que, continuando aí no elenco Pode agregar bastante na equipe corintiana
0: Outra
1: coisa que a gente Fala sobre de, Desde o começo do ano e que Realmente se mostrou Algo realmente que compro é, é comprovado é que se o Luan não jogar bem, o time não anda, né? Se o Luan não se encaixar, o time não encaixa de jeito nenhum.
2: É, o Luan, ele tem o papel de, de organizar a equipe, né, ofensivamente. E, realmente, a bola tem que passar pelo pé do Luan. E ele tem que estar num bom dia. Senão, parece que não roda. A equipe do Corinthians não consegue trazer a bola com qualidade ali do meio pro ataque. Então... Fica muito naquela história que a gente comenta de jogadores de meias, né, que são que acabam ficando pressionados por só eles ter a questão da armação. É algo que o Thiago Nunes aí pode ver, se ele quer jogar mais ofensivamente, talvez ele precise de algum outro cara ali para ajudar o Luan, para suprir essa necessidade, inclusive também né, para puxar marcação, senão a única cabeça que pensaete do time é o Luan, fica até mais fácil para as equipes adversárias marcarem. Inclusive, eu vi um amigo meu corintiano falando que o Luan é o, é o ganso tatuado. Aí eu acho que é falar mal demais do Luan, tá, gente? Desculpa, o ganso, é... o ganso foi uma das maiores enganação, enganações do futebol dos últimos anos, infelizmente.
1: Enganação eu não digo, mas decepção sim.
0: <risos> Com certeza. Bom, então a gente fecha aqui essa, essa última rodada antes das quartas de finais, né? É, tivemos aí todos esses times classificados. E agora a gente passa para a próxima fase, né? Nós vamos, então, para os confrontos diretos, né? Onde o Santos vai pegar a Ponte Preta, o Palmeiras pega o Santo André, o São Paulo vai pegar o Mirassol e o Bragantino vai pegar o Corinthians. Primeiro, eu queria saber de vocês, Santos e Ponte Preta, o que esperar desse jogo, né? A gente comenta de todos, mas primeiro aí, Santos e Ponte Preta.
1: Cara, o Santos tem, assim, tem, tem mais time que a Ponte Preta, né? É óbvio. Mas é questão do, do, do Santos e bem organizado, né? tomar cuidado para não é, cometer os mesmos erros que, que cometeu no último jogo contra o Novo Horizontino, mas se organizando bem, aproveitando bem as chances, acho que pode ser um jogo mais tranquilo para o Santos, sim.
2: Se colocar a atual temporada, né? na verdade, assim, não a atual temporada, mas a volta do Covid, colocar em projeção, você vê que a Ponte Preta seria a favorita para esse jogo, por todos os problemas que a gente falou do Santos e o quanto a Ponte Preta tem jogado no, nos últimos nos jogos aí da volta do Covid. Mas eu acho que é bem isso que o Oda falou. Se o Santos se permanecer ligado, atento, é, conseguir armar bem o seu time e não, é, porque assim, tirar o pé do acelerador antes já classificado é uma coisa, mas agora, gente, agora é mata-mata. Qualquer deslize, qualquer erro pode levar uma, uma classificação embora. Então acho que a equipe Santista tem que ficar ligada, é mais forte, tá? E, e aproveitar principalmente o seu, o seu trio ofensivo para entrar na defesa da Ponte Preta que vem dando sinais aí de falhas constantes durante a temporada. Aproveitar isso para fazer um bom jogo e se classificar para a próxima fase.
0: É, então o Santos uh, tem o, a faca e o queijo na mão, eu concordo com vocês, pode fazer melhor a diretoria, se entrar em um consenso com os jogadores, se unirem para fazer um bom campeonato, eu acho que sai coisa boa daí, o Santos mostrou que, que consegue, né, então vamos lá, vamos ver se o Santos consegue se, se ajudar, né, para passar de fase. Próximo jogo aí da chave, Palmeiras contra Santo André. Aqui eu acho que não tem nem muito que, rir, que comentar, né? Acho que o Palmeiras vai ter total vantagem aí decorrente de tudo que o Santo André vem passando e o que a gente comentou, né? Mas, mas tem aquela coisa do meio de campo não se arrumar, né? Então, vai que o Santo André acha uma bolinha ali, né?
1: Eu nunca subestimo a capacidade do Palmeiras de tomar gols inacreditáveis, isso né? Ainda mais se o que ocupar, estiver em campo. Mas... Mas, assim, dentro do racional, o Palmeiras é, é, é frango favorito, como quem o, o LL falou, ainda mais levando em consideração o histórico recente do Santo André. Se o Palmeiras tiver num um dia bom, pode, pode ser um passeio, pode, eu, eu estou falando pode, não estou dizendo que vai.
2: É, o, acho que o Palmeiras acabou dando sorte aí na volta do campeonato, porque vai pegar o um Santo André bem abalado. E mesmo não estar demonstrando o melhor futebol possível, a equipe palmeirense tem peças superiores em todas as partes do campo, principalmente porque o André perdeu alguns dos seus jogadores que estavam tendo um bom desempenho no campeonato. Acabou saindo melhor do que o Palmeiras planejava, né? do que o Palmeiras mostrava, e tem todas as peças aí pra vencer o jogo e também pra convencer, né? Acho que mais do que isso, pra passar pra próxima fase, onde vão ficar apenas os quatro melhores times, o Palmeiras tem que estar bem pra poder chegar lá e não fazer feio. Não estou descartando o André, tal. Tá? O Santo André pode acontecer de, de vencer a partida, só, não, só seria o azarão. É, essa é a verdade. Mas é. É um jogo só, muita coisa pode acontecer no meio da partida. Tem um Felipe Melo do outro lado que, apesar de estar bem com a conduta boa, ele pode ser expulso a qualquer momento. Então as coisas podem degringolar para a equipe palmeirense. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque acho que se for eliminado agora, o Vanderlei Luxemburgo vai pegar uma bucha muito forte pro campeonato brasileiro, vai ter que dar uns puxão de orelha aí nos jogadores, muito estrelinhas aí do time e ver se a gente se tira aí pro próximo campeonato que tá aí do lado, né, o brasileiro. Bateu na já tá batendo na porta ali, porque ele já já começa.
0: Então é isso, o Vanderlei Luxemburgo vai ter trabalho se não passar, né? Como vocês falaram, o Franco favorito agora é o Palmeiras e se não passar vai ter problemas dentro de campo e fora de campo, porque a torcida vai ficar bem chateada, vamos colocar assim. vai. Então, esse jogo aí, Palmeiras-Franco favorito. E passando para o próximo jogo, então, São Paulo e Mirassol. Eu acho que é a mesma coisa de Palmeiras-Santo André, o Mirassol perdeu muitos jogadores, vem de derrota e o São Paulo vem, se não muito bem, vem pelo menos com um padrão de jogo e com a molecada da base aí querendo o jogo, com o Daniel Alves comandando ali o time, eu acho que São Paulo também vem favorito aí pra, essa, pra esse confronto de quartas de finais.
1: Com certeza, com certeza. Demonstrou contra o Guarani que se tiver bem organizado, o time consegue render, sim. Os jogadores têm, têm um nível técnico adequado para fazer um bom jogo, sim. Acho que são, assim, o São Paulo é favorito, é só ficar esperto e, e saber executar o, o, o plano de ataque do, do Fernando Diniz. Fora isso, não tem muito mais o que, que se preocupar tanto.
2: É bem aquilo que o LL falou, se de um lado a gente falou de um Palmeiras e Santo André, é uma situação bem parecida com São Paulo e Mirassol né? Eu acho que o que muda é que o Mirassol Perdeu mais jogadores, acho que perdeu peças mais essenciais, assim, está com o time mais deslacerado. E o São Paulo vem desempenhando um futebol melhor do que o Palmeiras, tá? A gente vê em campo, assim, tanto os garotos quanto a equipe que jogou o jogo anterior jogaram bem. As ideias do Diniz aparecem estar bem mais implantadas na equipe, tanto nesse jogo do Guarani a gente via, não teve chutando no Thiago Volpe. O zagueiro ele recuava para receber a bola e trabalhar, e, e aí mudava o jogo sem chutão, ia tocando para o meio para invertendo devagar. Então acho que tá, tá tudo sendo bem colocado ali. Acho que o São Paulo tá uma equipe bem mais pronta. Tanto quanto o Mirassol quanto o Palmeiras, que estavam comparando agora. De qualquer jeito, o São Paulo ia acabar jogando em casa, né? Se a gente parar pra pensar. E pra mim, de todos os times que a gente falou até agora, eu acho que é o time com mais chances de passar e com maior tranquilidade. O São Paulo desempenhou muito bem aí seu futebol até agora. E pra mim, tá a um passo da próxima fase.
0: Ele tá enganando bem a gente, né? De novo, torcedor São Paulino sabe. Tá enganando o <risos> bem. Quantos anos, né? Esse ano vai. Vamos lá. Bora, Tricolor. Aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo. Vamos lá, então próximo jogo fechando aqui o jogo do São Paulo e Mirassol, São Paulo favorito. Vamos para o jogo que eu considero o mais interessante para se assistir, porque de um lado nós temos o Bragantino com a melhor campanha e nós temos o Corinthians não com a pior campanha, mas o que se classificou por último e o mais incógnita de dos quatro grandes que é, não consegue desenvolver um bom futebol aí já faz um tempo. Então, o Bragantino com muito repertório e o Corinthians quase sem nenhum. O que será que pode acontecer dessa partida aí?
2: É, o, o Corinthians fez uma boa campanha aí pós-pandemia, né? Venceu os dois jogos e que precisava vencer. Talvez tenha até sido fundamental essa parada, né? A equipe voltou melhor. Mas teve o azar de pegar uma equipe que, se o Corinthians voltou bem, o Bragantino voltou melhor ainda. A melhor equipe aí com a melhor campanha do campeonato. Jogadores mais bem entrosados. Equipe rápida de toque de bola. Tem bons jogadores de ponta, incisivos.
0: E mais importante, não atrasou nenhum salário.
2: Essa é a diferença quando você tem um investidor do nível Red Bull, né? Porque a Red Bull... Não... A gente não tá falando da Red Bull Brasil, tá, gente? A gente tá falando da Red Bull Internacional. A mesma dona do Leipzig, a mesma dona do Salzburg... Então assim, é uma equipe que tem tanto dinheiro Que o, o dono Pode virar sem falar eu, eu só vendo esse jogador se eu quiser Porque se eu quiser que ele fique aqui É só dobrar o salário dele Então vocês têm que entender que está em outro nível A equipe do Bragantino E assim, além do, do valor né, Que cada jogador tem Eles têm demonstrado um ótimo Tipo dentro de campo Então acho que se o Corinthians estivesse Jogando contra Quase qualquer outro time essas quartas de final, ele teria até o favoritismo, pelo que vem demonstrando. Mas contra o Bragantino, não. Eu acho que o Bragantino tá mais bem preparado. Tem peças que vem jogando melhor. Não estou dizendo que é melhor ou pior que o Corinthians, mas peças que vem jogando melhor. E vai ser um desafio tanto da equipe corintiana. Então, acho que é o melhor jogo mesmo dessa rodada, o mais equilibrado, que vai. Qualquer um que passar daí, eu acho que vai crescer bastante no campeonato aí para ir atrás do título. Eu acho que vai ser uma das equipes a ser batida. Qualquer uma das duas que sair desse, desse confronto. Obrigado Palmeiras, né? Nem tudo é culpa do Palmeiras, né? Infelizmente o Palmeiras tem aquela já tem aquela freguesia, a gente pode dizer contra o Corinthians, né? Perde quase sempre da mesma forma, mas tem os méritos do Corinthians também que melhorou bastante para essas duas últimas partidas.
0: É, então é isso, esses são os confrontos aí das quartas de finais. É, assim como nós comentamos aqui, eu vou reforçar quem passar dessa fase vai vir com força, independente se foi o Corinthians com a, a última classificação, se foi o Bragantino com a primeira classificação, quem sair dessas quartas de finais eu acho que vai chegar forte aí para o título, né? Porque vai dar aí a confiança necessária e, e a partir daí as coisas começam a dar certo. Bom, então é isso que, que a gente quis colocar aí para vocês, é isso que a gente trouxe. A gente vai finalizando essa versão do Sportcast aqui do Paulistão 2020. E espero que vocês tenham curtido tudo que a gente teve para falar para vocês, todos os comentários... E a gente está sempre aberto aí a, a ouvir a opinião de vocês também, certo? Vocês podem deixar aí no campo dos comentários aí tudo aquilo que vocês acham. Vocês acham que quem vai passar, quem vai ganhar, se o São Paulo deveria ter entregado, se o Palmeiras tinha que ter dado mais para ter eliminado o Corinthians e todas essas questões aí. <risos> certo? Então a gente vai finalizando aqui o Sportcast. Eu vou deixar os meus amigos se despedirem também. E a gente volta aí numa próxima versão do Sportcast. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite e até mais.
1: É isso aí, galera. Eu espero que vocês continuem se cuidando, que vocês continuem bem. Se é, podem sair na rua, tomem todo o cuidado do mundo e paguem o salário quem tem que pagar.
2: Valeu, galera. Até a próxima. Tamo aqui se despedindo. Até uma próxima edição. E não esperem um milagre divino aí como o Agua Santa esperou, tá? Porque ele pode não vir. Vá atrás da, das coisas que vocês precisam ir, assim como o Corinthians. Falou, galera. Até a próxima.